0: Ich möchte heute Abend ein paar Worte sagen vom Standpunkt von Bhakti her. Bhakti heißt Hingabe. Bhakti heißt Verehrung Gottes. Ich gebe ja gerade hier auch ein Wochenendseminar, Vertrauen entwickeln. Und Vertrauen hat viele verschiedene Aspekte und vermutlich das tiefst, tiefgehendste Vertrauen können wir bekommen, wenn wir Zugang finden zu einer höheren Wirklichkeit. Ende des Satzes sind immer einige Mantras im Rahmen des Arati und das sind eigentlich Mantras des Vertrauens, sind Mantras des Loslassens. Wir rezitieren im Ashram, ja, morgens das Trameva, wir rezitieren es abends. Und morgens ist so etwas wie ein Anvertrauen von all dem, was uns heute erwartet, ein Vertrauen an Gott. Und abends all das, was wir gemacht haben, können wir loslassen, sodass wir anschließend gut schlafen können. Und... Die heutige Welt wird immer komplexer, man hat immer mehr Anforderungen und kaum jemand hat das Gefühl, dass er allen Anforderungen gewachsen ist. Unsere so, heutige Welt ist immer eine der Beschleunigung und irgendjemand hat mal gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass, alles, dass du alles unter Kontrolle hast, dann läufst du nicht schnell genug. Das ist so ein bisschen der Geist der modernen Zeit. Und das ist auf der einen Seite gut, denn so können wir viel erleben, wir können viel erfahren, wir können viel bewegen. Vielleicht auch mit dieser Einstellung sind Erfindungen gemacht worden, sodass wir jetzt nicht mindestens in unseren Breiten Angst haben müssen, ob wir diesen Winter überleben, weil wir vielleicht ansonsten verhungern würden, sondern ne, irgendwo eine Energie freigesetzt worden, sodass wir mindestens in diesen Breiten nicht ne, befürchten müssen dass bis zum Frühjahr die Hälfte des, des Stammes gestorben ist, wie es früher bei den alten Germanen üblich war, in jedem dritten oder vierten Jahr, wenn die Ernte nicht ausreichend gut war. Also es hat schon was Gutes auch, und es hat auch was Gutes vom Standpunkt des Karmas her, man kann mehr erleben, mehr erfahren, also zügiger vielleicht sich entwickeln, und wir können auch mehr Karma abarbeiten, vielleicht auch schneller zur höchsten Verwirklichung kommen. Mindestens können wir das hoffen. Und das hat natürlich auch Nachteile. Und Nachteile hat unter anderem, dass Menschen nicht mehr so gut schlafen können. Schlafstörungen sind weit verbreitet. Und wenn man überlastet ist und nicht richtig schlafen kann, dann kommt man sehr schnell in irgendeinen Burnout oder Überlastung oder Ängstlichkeit, Paranoia oder wie man es auch ausdrücken will. Und vor allen Dingen fällt es dann auch schwerer zu meditieren. Und so ist es gut, dass wir morgens alles, was wir tun, Gott anvertrauen und dass wir abends, was auch immer wir tun auch, oder getan haben, auch wieder Gott anvertrauen. Sami Shibonanda hat so schön gesagt, beginne den Tag mit Gott und schließe den Tag mit Gott. Dann anschließend kannst du dann denken, fülle den Tag mit Gott und dann lebst du immer in Gott. Aber erstmal können wir damit anfangen. Ein einfaches Gebet morgens wäre zu sagen, oh Gott, was auch immer heute kommt, ich nehme es an als deine Aufgaben an mich. Was auch immer kommt, ich nehme es an als dein besonderen Segen. Und was auch immer heute kommt, ich will es so gut tun, wie ich es kann. Und ich vertraue darauf, dass du mir all die Fähigkeiten gibst, die ich brauche, um die Aufgaben zu erledigen. Und am Abend können wir auch wieder vielleicht kurz den Tag Revue passieren lassen, was so alles gewesen ist. Und wir können dann sagen, was auch immer ich getan habe, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, so gut, wie ich es in dem Moment gemacht habe. Und so sollte man es auch tatsächlich machen, wenn ihr zum Beispiel die Wahl habt, was gut zu tun oder schlecht zu tun, dann sollte man es gut tun. Aber angenommen, man hat nur die halbe Energie und dann kann man es vielleicht auch nur halb gut machen. Und wenn man es halb gut macht, dann macht man es immer noch so gut, wie man es in dem Moment machen kann. Wir können es nicht so gut machen, wie wir es machen würden, wenn wir jemand anders wären, als wir in dem Moment sind. Sondern wir können es so gut machen, wie wir es in dem Moment gemacht haben und in dem Moment machen können, wo wir gerade da sind. Und wenn wir mit dieser Einstellung es machen, das, was wir tun, so gut zu machen, wie wir können, im Bewusstsein, menschliche Fähigkeiten und die eigenen Fähigkeiten haben ihre Grenzen, aber wenn wir es trotzdem so gut machen, wie wir können, können wir am Abend guten Gewissen sagen, oh Gott, was auch immer ich getan habe, ich bringe es dir da. Was auch immer ich gemacht habe, ich bringe es dir da. Das ist ein einfaches Gebet. Oder ihr könntet das Ganze Twameva singen. Ihr könnt natürlich auch das Arati mitmachen. Oder ihr könnt es nur diesen Teil sagen. Twameva Mata. Oh Gott, du allein bist Mutter. Shapita Twameva. Du bist mein Vater du bist meine Freunde, du bist meine Verwandte, du bist mein, alle meine Besitztümer, du bist alles, was alles, alles, alles. Und das hat mehrere Bedeutungen. Es das heißt zum einen, alle Menschen, die mir viel bedeuten, und alles, was mir viel bedeutet, ist letztlich ein, ein Geschenk Gottes oder eine Manifestation Gottes eine Weise das zu sehen und so können wir dankbar sein und wir können auch sagen, alles wertvoll in meinem Leben ist irgendwo etwas, was von Gott kommt. Wir können es auch noch anders sagen, denn man kann auch sagen, all das, was wir uns auch hoffen würden in einer idealtypischen Traumwelt von Mutter, von Vater, von Verwandten, von Freunden, von Besitz und eigenen Fähigkeiten, All das, was wir dort erhoffen wollen würden, dem kann vermutlich keiner gerecht werden. Ich glaube, jeder, der jemals bei einem Psychotherapeuten war, weiß, Vater und Mutter sind an allem möglichen schuld. 95% von aller Eltern, vielleicht sogar mehr, haben als Hauptmotiv eine der Hauptmotivationen im Leben, das Bestmögliche zu tun für ihr Kind. Dennoch, fast jeder wird feststellen, die Eltern haben was falsch gemacht. Mhm. Letztlich, das, was Eltern tun können, äh, tun sollten, können sie nicht tun. Das sind schon die Paradoxien der Kindererziehung. Auf der einen Seite soll man ein Kind immer trösten und äh, Urvertrauen aufbauen, dass ein Kind nie umsonst schreit, dass es weiß, Urvertrauen. Auf der anderen Seite darf man Kindern auch keine Frustrationserlebnisse ersparen, sonst wenn sie nachher spätestens in den Kindergarten kommen, dann erleben sie den Schock ihres Lebens, <lacht> denn plötzlich tanzt nicht mehr jeder nach ihrer Laune. Schon dort könnt ihr sehen, wie kann man beiden gerecht werden? Antwort. Ehrlich? Gar nicht. Gar nicht. Und so, wer also Eltern ist, wird vielleicht mit seinen Eltern etwas mehr Mitgefühl haben. <lacht> Aber das, was wir erwarten von unseren Eltern, erwartet hätten oder meinen, wir hätten es erwarten können, eigentlich kann das nur Gott wirklich erfüllen. Bedingungslose Liebe, Martha, die Mutter, kann Gott letztlich für uns sein. Bedingungslose väterliche Liebe, Peter, auch das kann Gott für uns sein. Und so, ich hatte heute Nachmittag auch eine Frage, was kann man machen, wenn man keine liebevollen Eltern gehabt hat? Genaue no, Details habe ich nicht erfahren, weil wir so ein anonymer Zettel, aber es gibt Menschen, die haben schlimme Eltern auch gehabt. Wenn ich sage 95 dann gibt es noch die restlichen paar Prozent. Dann können wir immer noch sagen, aber es gibt Eltern, die ideal bleiben, weil sie aus der Transzendenz kommen. Das ist letztlich Gott, Gattin, kosmischer Vater, kosmische Mutter. An die können wir uns wenden. Und wir können um göttliche Umarmung bitten, wie eine Mutter. Wir können darum bitten, dass wir lernen und wachsen, wie es ein Vater uns beibringen will. Wir können mit Gott sprechen, wie zu einem Freund. Und er ist immer da. Man kann zwar sagen, heutzutage ist auch Freund, Freundin immer da, nämlich wie? SMS. 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 Oder wird nur noch zu Facebook, ne? ge mailt in jedem Fall und telefoniert auch, sehen hoffentlich auch was. Aber manchmal geht es nicht immer. Gott ist aber immer da, wir können immer Gott unser Herz ausschütten. Und auch wenn die physischen Besitztümer uns verschwenden, dann Gott bleibt weiterhin. Auf der physischen Ebene ist alles, was wir haben, letztlich eine Leihgabe mit unbestimmter Leihdauer. Es kann uns alles wieder genommen werden. Und in der letzten Bankenkrise hat man festgestellt, selbst der Euro an sich ist unsicher. Das Bankensystem ist unsicher. Es ist möglich, dass die gesamte Weltwirtschaft kollabiert. Die ist in den letzten zwei Jahren ist dieser Kollaps ich glaube, dreimal abgewendet worden. indem ganze Volkswirtschaften, das gesamte Volksvermögen der nächsten Jahre und Jahrzehnte verpfändet haben. Es bleibt nicht mehr viel, was man noch verpfänden kann. Also das kann jederzeit passieren. Dennoch, es gibt etwas, auf das wir bauen können, und das ist plötzlich. Bob. Und das können wir morgen sagen, oder können es abends sagen. Zum Zweiten können wir auch sagen, was auch immer ich tun werde oder getan habe, das will ich Gott da bringen. das ist dieses die Kayena Bacha zum Schluss ist das Eti Sama payami. Das bringe ich, Naraina da, Naraina, Gott. Oder eigentlich Naraina heißt, der dem, der in allen geschöpfen ist. Also im Deutschen der Ausdruck Gott ist ja ein bisschen schwierig, das ist mit Konnotationen. Manche haben dort schlechte Erfahrungen mitgemacht, manche können nichts mit anfangen. Manche haben dort sehr gute Erfahrungen, aber stellen sich was Besonderes darunter vor. Also wenn wir nach Nareina sagen diesem Gebet, sagt einfach, dem, der in allen geschöpfen ist, dem wollen wir das darbringen, was auch immer wir tun. Und damit ist auch beinhaltet, zum einen, wir bringen es da an Gott, aber weil er in allen geschöpfen ist, wir wollen es auch da bringen zum Wohl von anderen. Das, was wir tun, tun wir nicht nur für etwas Abstraktes, wir tun es nicht nur für uns, wir tun es nicht nur für unsere unmittelbare Familie und Freunde, hm? natürlich auch, sondern wir tun ist für alle Wesen, mit denen wir in Kontakt kommen. Und wir wollen es tun, was auch immer wir tun mit unserem Körper, Kayena, was auch immer wir mit unserer Stimme tun, Vacha, was auch immer wir tun mit unseren Gedanken, Manas, Bodhi, mit unserem Intellekt, mit unseren Sinnen, mit unseren Emotionen, und Prakriti, mit unserer Natur, was auch immer es sein mag, das bringen wir diesem Narayana da, diesem, der in allen Wesen ist. Das können wir morgens sagen, und wir können es mit großer Hingabe sagen, was auch immer ich tue, ich will es da bringen. Und am Abend können wir wieder sagen, was auch immer ich heute gemacht habe, ich bringe es Gott da. Und der Meister, bei dem ich gelernt hatte, Same Vishnu, sagte immer, was immer ich getan habe, Gutes wie auch weniger Gutes. Gelungenes wie auch weniger Gelungenes. Und ich vermute, die meisten würden sagen, öfters schaut man am Tag zurück und stellt fest, man hat mehr nicht gemacht, als gemacht. Es gibt da so einen modernen die Sisyphus-Arbeit, bei mir ist das zurzeit E-Mail, da kommen irgendwie mehr als 100 E-Mails am Tag und jetzt bin ich auf einen genialen Trick verfallen, ich sortiere das einfach, so also in diesem Haupteingangskonto sind jetzt momentan Null immer. <lacht> Unterordner für Barata, der war gerade im Urlaub, der ist jetzt mit 200 angefüllt. Der Unterordner für Zuckerleaf, der hat jetzt mit 60 angefüllt. Dann schicke ich noch ein paar weiter. Aber letztlich, man, immer, es ist immer mehr noch unbearbeitet als bearbeitet. Und das geht jetzt nicht nur mit E-Mails, das geht bei so viel anderem auch. Also nur, dass ihr wisst, selbst wenn man Ashram leitet, dann ist es auch nicht so, dass man einfach nur gemütlich oben sagt, ein paar weise Worte spricht, <lacht> ansonsten gemütlich spazieren geht und bewusst isst und ansonsten nur meditiert. Alles andere reguliert sich von selbst. Also ich weiß auch, wovon ich spreche wenn ich sage, man muss vieles, was ungetan ist, Gott darbringen. Und vieles, was man unvollkommen gemacht hat, Gott darbringen. Und vieles, wo man Erwartungen anderer nicht gerecht werden kann, muss man Gott darbringen. Und auch dort werden viele sehen, viele sagen, ja, viele, was ich an mich von mir erwarte, andere von mir erwarten, konnte ich nicht machen. Aber solange wir es so gut gemacht haben, wie wir in dem Moment konnten, mit unseren Kräften, die wir haben, nicht mit denen, die wir haben sollten oder meinen haben sollten, dann können wir danach sagen, alles, was ich getan habe, oh Gott, will ich dir darbringen. Und ich bringe es von ganzem Herzen dar. Und dann bitten wir darum, ja, und alles andere, bitte, hm, vervollständige du. Und so ist dann der letzte Vers, dieses Trameva, Savadamamparityajamramikamsharanamvajahamchva-savapaphyomokshayishyamimashujha. Das ist eigentlich ein Versprechen von Krishna, 18. Kapitel, Bhagavad Gita, 66. Vers. Und dort sagt Krishna, nachdem du alles abgewogen hast, und nachdem du selbst überlegt hast, was zu tun ist, dann... Übergib alles mir, dann wirst du keine Fehler machen, ich werde dich zur Freiheit führen. Das ist so wie das Versprechen, das wir uns erinnern können. Und das in ähnlicher Form, ja auch Jesus im Neuen Testament gesagt hat, in ähnlicher Form finden wir das in fast allen Religionen. Wir bringen es Gott da und sind in aller Demut, in aller Unvollkommenheit. Und dann können wir wissen, Gott wird uns befreien. Und das führt dann schon mal zu einer einfachen Befreiung, nämlich wir können in Ruhe schlafen gehen, am nächsten Morgen in Ruhe aufwachen, am nächsten Morgen in Ruhe meditieren, am nächsten Morgen in Ruhe mit unserer Familie vielleicht kurz verbringen in Ruhe zur Arbeit geht, und dann fängt der Stress des Lebens an und wir engagieren uns in aller menschlichen Unvollkommenheit, machen all das, dann können wir uns zwischendurch noch an Gott erinnern. Zum Schluss können wir alles Gott darbringen und wieder in Ruhe und Freiheit den Tag beschließen.